0: E agora regressamos à batalha com Judite Nezes e Sousa, em direto do Congresso do PS, numa edição especial do Sem Moderação.
1: Com João Galamba, hoje a jogar em casa, também Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins e a Sem Moderação de Daniel Oliveira. Boa tarde.
2: Muito boa tarde. O Sem Moderação estará aqui nas próximas duas horas, talvez interrompido por umas pessoas que estão aqui a falar no Congresso, portanto, por alguma intervenção importante, uma coisa menor, com certeza. Pede o que nós temos aqui a comentar. Uh,
3: somos nós que decidimos Não somos é, porque, nós. Não, não, não somos nenhuma. Claro, claro um... evidentemente. <risos> uh, portanto, comigo, Daniel Oliveira, está o João Galamba,
2: o Francisco Mendes da Silva e o José Eduardo Martins. Eu vou começar por ti, João Galamba, para uma, uma, uma parte preliminar. Uh, Foste despromovido ou não foste despromovido, é só para saber se tens ainda lugar neste programa ou não tens lugar neste programa. embora, é. porque é, cás,
4: corremos, corremos o risco de do do Francisco, Francisco
5: Mendes da Silva ser a única pessoa relevante. Eu queria vos agradecer, aos três terem-me acolhido.
3: Não, Aqui é na batalha.
5: O... A história é muito simples. Eu estava na... num... num órgão que foi criado, para ser o órgão presidido, a da secretária-geral adjunta, que é a Comissão Permanente, e quando o António Costa me convidou para ir para o Secretariado Nacional, que será agora reforçado com elementos importantes do, do, do governo, eu aceitei e pedi ao António Costa para sair da Comissão Permanente, para não acumular o, os dois cargos. Como estatutariamente o porta-voz é porta-voz da Comissão Permanente, tendo eu saído da Comissão Permanente, não posso ser porta-voz de um órgão a qual não pertenço. A tua história é só essa.
2: Acabámos de fazer aqui uma votação, podes continuar no nosso programa, Continuamos a ter relevância não. suficiente para continuar no nosso programa. Vamos continuar não em sei frente. Se pode
4: continuar a usar um quarto do tempo para falar, não é? Pois, isso não sei.
2: Isso não ah, sei. se
4: tem. Vale isso. menos. <risos>
5: Uh, vou começar por ti, João. Já. Nenhum de nós tem um quarto, que o Zaniel tem três tem quartos. Eu estava
4: a falar desse quarto simbólico
5: só é o quarto o que, é, que é, é distribuído por nós três. Sim, exatamente. Exato, esse que quarto. Uh, vamos, as, duas, as
2: duas intervenções que se esperavam que uma o ser o líder do partido, outra por ser a pessoa que apresentou uma noção uma setorial que tem levado que algum debate político e já se sabia que ou se falava de Sócrates ou era esse o debate mais importante, foram António Costa e Pedro Mouros Santos, já foram as duas intervenções. E eu que te quero perguntar, eu eu ouvi a intervenção do do António Costa, para além da parte de dois terços da da intervenção, que foi uma lista de marciaria mais ou menos avulsa sobre as várias coisas que o Partido Socialista fez nos últimos anos, e alguns recados à esquerda sobre a Europa que, se tu quiseres, poderás dizer qual era o objetivo, que eu não percebi muito bem... Uh, mas uh, a questão talvez mais interessante foi quando António Costa diz que o Partido Socialista está onde sempre esteve, uh, que é mais ou menos uma maneira de não dizer nada, porque os Partidos em geral estão onde sempre estiveram com a mudança do tempo. Uh, se isso não foi uma, uma, uma resposta antecipada à intervenção de Pedro Nuno Santos, que foi, na linha das intervenções que ele tem, que ele tem feito, as escritas, agora e que teve, aliás, bastante é, reação é, positiva na, na, na sala. E a minha pergunta é se achas que António Costa, como alguns jornalistas disseram logo ontem, recentrou o partido ou não é essa a leitura que fase da intervenção de António Costa?
5: Não... Um... António, acho que António Costa ao elencar aquilo que tu chamas a lista de merceria, aquilo que, eu chamo, aquilo que eu chamo as grandes conquistas e as marcas que o Partido Socialista deixou na vida política portuguesa nos últimos 40 anos, portanto na lista de merceria é uma forma diferente de dizer a mesma coisa eu acho que elas são complementares ou seja, um partido é a sua história mas a identidade de um partido é uma síntese dessa história e é nesse sentido que eu vejo as duas intervenções como complementares António Costa elencou o que é que, no entendimento dele, o Partido Socialista deu a este país, e Pedro Nuno Santos o que faz é tentar sintetizar essa lista de, de conquistas numa síntese mais ideológica, se quiseres, mas não são discursos contraditórios, porque eles dizem no fundo a mesma coisa, dizem não é de forma diferente.
2: O, 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 hoje ouvi o Augusto Santos Silva dizer na TSF, no programa da TSF, no Central, dizer Que o Partido Socialista devia haver uma convergência, eu espero não estar a citar livremente, se vocês ouviram, corrijam-me se eu estou a citar demasiado livremente. Que entre o Partido Socialista e o PSD devia haver uma convergência programática e uma alternância política. Tu achas que é esse o ponto de vista hoje? do Partido Socialista de António Costa não é seguramente o ponto de vista da intervenção de Pedro Santos. Eu julgava que tinha ouvido,
5: estás a falar da participação do, do, Augusto, do Augusto Santos Silva no Bloco Central. No bloco central. Para, confesso que não ouvi essa, essa não frase. Estou, não. Francisco, e, aliás,
2: tu, tu não estou a ser demasiado livre. Né, não.
5: Eu não ouvi essa. E, aliás, a o que estou a é citar exatamente. O, o que eu ouvi de Augusto Santos Silva foi até de forma algo surpreendente. Já agora acrescento. Uma dizer uma coisa que eu não estava à espera, e Augusto Santos Silva disse hoje no, no Bloco Central. Em primeiro lugar, é importante haver alguém de uma aula menos à esquerda do Partido Socialista a, a criticar aquela ideia de que, historicamente, sempre houve grandes convergências do Partido Socialista com o PSD. A, o que não é verdade, em muitas matérias, e ter Augusto Santos Silva ser ele a dizer isso mesmo, portanto, a, a contrariar alguma ideia feita de um certo bloco central que terá marcado, alegadamente, marcado a vida política portuguesa nos últimos 40 anos, isso não é verdade e o Augusto Santos Silva disse e disse também uma coisa muito importante para mim, que é que as prioridades no, no, no diálogo para o futuro, na próxima legislatura, hum, serão à esquerda, devem ser à esquerda. Mas a, a, a declaração mais importante do Augusto Santos Silva que eu subscrevo integralmente hoje de manhã foi a de que... Partindo de uma declaração de Jerónimo de Sousa que terá dito que esta, a repetição desta solução não será possível, mas outro tipo de solução não vejo porquê não. E Augusto Santos Silva deu conteúdo conteúdo esse que eu queria subscrever. E o que ele disse foi, unimos-nos mais negativamente, contra a direita e para repor alguma normalidade constitucional, mas eh, acordos futuros eh, terão de se centrar em mais do que isto. Tem que haver um compromisso maior de todos os partidos, que pode ou não, Envolver a participação em governo, mas o um compromisso maior, de maior solidariedade e maior união em torno de um determinado programa político. Isso foi dito por Augusto Santos Silva hoje no Bloco Central e eu queria subscrever isso.
2: Francisco, tu achas que este debate é mais ou menos ideológico, é um debate ideológico, mas que também é determinante para o posicionamento do Partido Socialista em relação aos seus aliados à esquerda e em relação ao PSD, portanto ele não é estrito, ou seja, ele não é inutilmente ideológico, tem pelo menos uma função do ponto de vista da tática política, da estratégia política próxima, e tu achas que é um debate que, que apenas preenche o vazio de um congresso que não tem muito para discutir, ou achas que ele é realmente determinante para as escolhas que o Partido Socialista vai fazer no futuro? A
6: minha resposta não é necessariamente no sentido ou nudo. Eu acho que ele é necessário, faz todo sentido. Uh, o que eu acho é que o uh, resultado, muito provavelmente, tendo em conta a história que nós do Partido Socialista, vai ser o mesmo. É o que tu
2: disseste
6: no último programa: que você joga São, é o a Ganha a quer dizer, O PS, que foi acusado no tempo de Mário Soares de colocar o socialismo na gaveta, não é muito diferente do PS foi acusado de fazer a mesma coisa no tempo da terceira via do PS, não é muito diferente do PS PS proclamatório do do tempo da Troja, mas que depois acabou no PS sem É óbvio que em todos os partidos há sempre momentos Uh, e facções chamamos assim, mais identitárias e mais proclamatórias... Mas do que conseguiste perceber
2: yeah. aqui, o Pedro, a de Pedro Santos tem uma força que não tinha se andarmos há alguns anos para
6: trás. Ou seja, o peso
2: que Sim, Pedro Pedro Santos ganhou neste é partido não é, é o verdade. mesmo que tinha há é três é anos. Verdade.
6: Mas, é um, mas eu não sei se não é um peso apenas de... Circunstancial. Não é circunstancial. É das pessoas gostam porque é, é, aquilo, é, é a pessoa aquilo que diz sente. aquilo que eles sentem, ou como... Melhor que apela ao seu coração identitário e, portanto, é mais proclamatório. Eu tenho, eu tenho, eu tenho essa experiência no CDS também. Já é. claro. deixe dizer, há alguma diferença que não entre não as não. intervenções de Manal Alegre que sempre estou a vista aqui,
2: que é bastante identitária, e a intervenção de Pedro Nuno Santos, é um que é um bocadinho é um é um é um é um mais,
6: tem mais conteúdo que aqui. aqui tem isso. mais conteúdo, mas também é mais empolgante do ponto de vista. Também, mas o mas é que eu queria dizer, deixe-me terminar, se me O que eu queria dizer era que esse Pedro Nuno Santos, que diz que empolga
0: o uh, Congresso,
6: o Pedro Nunoque Santos, que tem o, que tem o poder que tem uh, no PS, é o Pedro Nunoque Santos, que é ministro de um governo que aceitou os fundamentos, é membro do governo. Enfim. Uh, que aceitou os fundamentos uh, da ordem neoliberal
3: uh,
6: europeia que tanto o PS criticou no caso da Europa, e que não, se, que não se vê neste momento de forma de o PS remar contra essa decisivamente contra essa contra, essa, uh, contra esse estado de coisas uh, e portanto repare, mas, mas, mas deixa-me só dizer mais o seguinte porque eu acho que há um problema há um problema se quiseres identitário há um dilema programático no PS que é diferente desse, que é até mais profundo, que é o seguinte, o PS, que foi sempre,
4: repara, essa, essa,
6: esse dilema, ou essa discussão entre ser mais centrista ou ser mais esquerdista, foi um debate em que os centristas diziam que o PS deveria ser um partido reformista.
2: Ele não se desmentiu essa ideia de que, é que o debate fosse ser mais à esquerda ou mais centrista, ou mais moderado ou mais radical. Para o não achar que eu concordo.
6: Porque aquilo... Mas, mas pode ser reformista à esquerda, pode fazer reformas à esquerda, pode ser um discurso aquilo que eu, em que eu e tu concordamos sobre a análise do PS, que é sobre a falta de um, de um, um programa aspiracional, etc. Porque não é só a direita, repara. O problema é eu acho que o PS não tem essa discussão, porque está no governo e acha que está tudo a correr bem. Mas não foi só a direita que ficou presa ao, ao tempo da troika, ao tempo do resgate. O próprio PS formou um governo para pôr o pé na porta para impedir a direita de entrar no governo. Para ir mais rapidamente do que era previsto pela direita, reverter a austeridade, mas não tem verdadeiramente um programa como teve com o Terres, como teve com o Sócrates. É claro, é claro. E, é, e é verdade que o PS, neste tempo que Sócrates está a perder brutalmente na uh, eleitorado, perdeu o eleitorado, mesmo quando regressa ao governo, regressa em perda. Fiquei em segundo. Nas sondagens, agora está a recuperar mas isso faremos. Mas e portanto o PS de facto não tem desde. Não sei se lembras daquela entrevista mítica agora que Sócrates deu à Claire Feralves no no Expresso, que disse que Eu sou a porcaria do líder que a direita sempre quis, mas porcaria disse alguma coisa que eu dizer uma rádio nacional de grande.
2: Sócrates podia nós também, podemos. Sim, claro, (risos) a merda de um moderado.
6: Desculpa aos. aos... Às crianças bem, que estejam a bem, acompanhar o... Foi a pessoa do CDS que disse as neiras. Foi a pessoa do CDS. E, de facto, Sócrates, nessa altura, era adorado por grande parte da direita. Porque tinha um discurso reformista contra os funcionários públicos Em que, que, como eu vou ver, até era é, demasiado, demasiado no sentido... Mas, os meus Não no sentido conteúdo mas no sentido da, da forma como ele se colocava contra, contra os, os sabedores do Estado. Tinha... Teve uma reforma teve um impulso reformista até na própria Associação Social. Eu lembro-me, eu lembro-me de um... mesmo para terminar esta minha intervenção, lembro-me de um, há um artigo que é muito importante nessa altura para mim, que é um artigo do Pedro Dom e Silva, em 2006, no Diário Económico, em que eu recuperei até recentemente num artigo de jornal, em que ele diz, em que o Pedro Dom uh, e Silva diz, e estamos a procurar a falar do Bloco Central, e, portanto é também um colega nosso, que o da TSR, e o Pedro, o, o artigo chamava-se uh, qualquer coisa de como Sócrates vai à China, não é coisa desse que invocava aquele princípio do Nixon Goes to China, que nos anos 70, tinha que só um político da direita americana que conseguia abrir dias de diálogo com a esquerda, porque ele não correu o risco de ser acusado. Era de, 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 de ser, de ser esquerdista. E o que eu lembro, na altura, que o Carlos Silva dizia era que o PS podia fazer as reformas que Sócrates podia fazer porque era insuspeito de ser de direita, porque tinha conseguir ir contra os sindicatos, contra as forças de bloqueio,
4: etc. são todas as reformas que o Pedro de Santos agora não quer fazer, não é? Portanto, aí, pelo menos na, na palavra, há uma informação. Então, o que eu estou a dizer é que o PS,
6: com uma última que eu consigo com o Sócrates, ter este discurso reformista. E depois, seja por culpa própria, seja por, seja por culpa própria, seja por forças e circunstâncias da, 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 da própria crise, nunca conseguiu retomar este discurso reformista, que é um discurso aspiracional, e a meu ver foi por isso que perdeu a absoluta, depois perdeu o governo e depois não conseguiu chegar ao governo ganhando ganhar eleições. Pedro, o, o
2: José Eduardo, o, o Francisco ah, ah, falou o que, toca, o que toca ao coração dos militares. Mas o que toca ao coração dos que a questão não será provavelmente estritamente identitária, não tem um bocado a ver com a coisa com o que começámos a dizer agora no fim. A ideia de que um partido, mesmo um partido, um grande partido de poder, deve ser portador de um projeto aspiracional, ou seja, aquilo que poderíamos chamar um, de apresentar um futuro possível. Um programa. Uma ideia do que é Que não é só ter um conjunto de propostas específicas para cada setor. É ter uma narrativa sobre o que é que é o país e o que é que deve ser o país. E isso é informado de uma tradição ideológica de alguma forma, na que ela se vá alterando E é verdade, digo eu, agora estou a dar uma opinião e darás a tua, que a intervenção de Pedro Nunes Santos teve muito mais isso do que a intervenção de António Costa quando abriu este Congresso. Este,
4: este é mais fácil porque o Pedro Nuno fala 4 minutos e o António Costa tem que falar 40. Sim, e, é, é, 7 sete. minutos. Pronto. Eu, eu, eu ouvi tudo, que o Daniel obrigou-me. Eu, caro. eu, não, eu, estava, é. eu estava a tentar ouvir... Eu eu estava a tentar um ouvir um música, deixa-lhe obrigar música eu ouvir o a ouvir a é. música. Um o João deixou me ser porta vos e que passou a ser o
6: tipo que contou o tempo. Está lá atrás a
4: contar o tempo. Este tipo tirou uma música para ouvir o Pedro Nuno Santos e portanto eu ouvi tudo do princípio ao fim. Em sete minutos é relativamente fácil. Em em 7 minutos é relativamente fácil, até não seres. não te confrontares a ti próprio com algumas coisas que dizes. Sim, sim, a distribuição, a progressividade, mais a quem precisa. E aumentam-se os impostos indiretos? Essa foi a praxis do governo. A praxis do governo em mas várias coisas do de de Não 4... de um
5: fetiche, uma coisa que não tem a ah, mas bom,
4: era a opção de ir buscar receitas pelos impostos que são iguais para todos e que está com todos na bomba de gasolina ou na progressividade do IRS. O BS abandona um património de esquerda que é ir buscar a receita pública através da progressividade. Isto é dos manuais. No nosso programa isto é uma coisa indiscutível. Portanto, o problema do Pedro Nuno é que eu acho que sim, que ele diz as coisas que... Fazem sentido para um partido que se sente confortável porque encontrou este novo espaço que é uma maioria de esquerda. Isto é confortável para o Partido Socialista. Agora, o verdadeiro teste do que é uma narrativa de esquerda não se faz de um tempo de vacas gordas, com juros anormalmente baixos e com uma folga económica que estivesse este governo ou tivesse outro. Até vou dar de barato... No, uh, que o Governo tem alguma influência no que acontece na economia. Posso dar um exemplo, Mas basicamente, dar um exemplo, vamos lá ver uma coisa, se os juros subirem 2%, o que com uma dívida de 150% significa que para nós sobem mais 50% que os outros todos e comem uma parte maior do PIB, em escassez, é que se testa a narrativa da esquerda. E portanto é muito fácil. comparar. No, no período em que tu tiveste condições... É verdade,
2: só
4: fazer uma retira para
2: ah, tu, tu, tu tiveste, por exemplo, no tempo de vacas gordas, comparando vacas gordas com vacas gordas, e bem mais gordas do que as que temos agora, ah, eram obesas mesmo, tendo em conta como que temos agora, ah, ah, tiveste o, que parla, o
6: tempo... Foi que elas eram não, não, estou a falar do tempo do
2: Guterres, do tempo do Guterres, no tempo do António Guterres, tu tiveste uma política bastante diferente desta que Pedro Santos propõe,
4: que tiveste uma política de privatizações, mas uma, uma a política que Pedro de... Santos, a, a, a política que Pedro Santos propõe, Estado, pode vir a ser, Estado. a política que Pedro Nunes Santos propõe, com cedo, se se vier a transformar numa coisa, pode ser a narrativa da maioria de esquerda, que neste momento foi só instrumental, não teve nenhuma consequência é política. Que é onde tu então, tu acha... Não, porque é exatamente onde tu queres chegar, já percebemos todos. Não, o que eu quero
2: dizer é que há uma diferença, e essa é a parte que deixa-me dizer, porque eu acho que a da intervenção de Pedro é claro,
4: Nuno É onde tu queres que o PS chegue. Não, não,
2: não, não, não. O que faz com que a intervenção de Pedro Nuno Santos seja, no certo sentido, mais, não apenas mais galvanizadora, mas mais coerente, é que enquanto a intervenção de Pedro Nuno Santos bate certo com uma opção tática que o Partido Socialista fez, portanto, a estratégia certo, e do programa certo, casam certo. com Você, a, sim,
4: sim, a intervenção
2: zigue-zagueante. De, 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 de António Costa e totalmente contraditória com realidade general do Partido Socialista vivo hoje, de Augusto Santos Silva, não, é? não bate a bota com a perdigota e isso baralha mais facilmente, digamos,
4: confunde os
2: eleitores que dizem, mas então, esta... então este intercepta é mas... que é só para estar em governo?
4: Sim, mas, mas repara, mas é que mas...
2: tu gostes mais da intervenção que faça às pessoas chegar a esta conclusão que é só para estarem em governo que tem este.
4: Onde mas não foi? Estes três anos, estes três anos, quando nós olharmos para eles com distância as coisas correram bem porque tinham que correr mas bem. Mas não estão
2: só estes três anos, estão discutidos o que vai em seguir. Pois assim, daqui é a
4: um é ano. que daqui a um ano, ou daqui a dois, quando naturalmente a economia tiver um ciclo que não deixa de dar a volta, esteja quem estiver. É, quando os juros subirem, como inevitavelmente vão subir, nessa altura é que tu tens que perceber se a maioria do PS está para as opções europeístas que António Costa não sublinha só pela conveniência de poder meter sócrates de uma forma anódina no Depende. discurso. Também, também defende
2: esse ponto de vista... Não sei, não sei. Pelo menos publicamente, é o que ele defende. Não Não sei, Sei. aquilo
4: que António Costa falou no discurso, que é o PS é hoje, e que tu tens, e bem desmascarado o PS é hoje uma coisa diferente e é presidente do Eurogrupo, por mérito próprio, por via de uma série de políticas diferentes.
2: Há há uma parte interessante que é António 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 Costa dar como exemplo da viragem que o Partido Socialista deu ao país do ponto de vista da relação com a Europa a nomeação de Mário Centeno que ninguém até agora no Eurogrupo reparou que isso tivesse... Mas, 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 tinha, mas tinha
4: exemplo mais coerente para dar nota história da história do PS A relação do do diferente é
5: fazer diferente e depois reconhecerem-nos pelos nossos resultados ao ponto da pessoa que liderou esse processo seja Presidente do Eurogrupo, não é a mesma coisa? Pois não, é, é, é ainda é mais
4: absurdo. É ainda mais absurdo. <risos> é, é ainda mais absurdo. Todas, excepto, excepto que todos aqueles que estavam ao vosso lado quando era para fazer coisa diferente têm hoje basicamente a posição do Daniel, não é preciso ser o Varoufakis para, para perceber que o que aconteceu foi o que aconteceu. portanto... A, a questão do PS é saber até que ponto Pedro Nuno pode ser diferente do tempo da escassez, resumindo uma
3: frase, com ah. os seus apoiantes O João
4: sendo que deixa-me dizer uma coisa, para o espaço político da direita, uh, Assumamos sem complexos, isso era ótimo e clarificador, eu não tenho nada contra isso. João, há um outro debate que, que nos
2: atravessa aqui, acho que Manela Alegre trouxe-o agora e que uh, António Costa pensa que em declarações a rádios também já lhe perguntaram se É sempre uma pergunta um bocadinho absurda, não é? Vai pedir maioria absoluta e António Costa responde, queres o melhor resultado possível. Ah, Agora há há uma discussão, ou seja, esta discussão sobre o futuro, porque eu acho que esta discussão é sobre o futuro, é sobre o pós-geringosa, por assim dizer, ou pós-estas experiência da Geringosa, é para aí que se está a colocar o debate político, não é para discutir os últimos três anos, nem faria muito sentido. A pergunta que eu faço é se o partido socialista conseguir maioria absoluta, estamos só a discutir o que é que é um programa de governo do Partido Socialista. Se o Partido Socialista não tiver maioria absoluta, e nenhuma sondagem até agora lhe deu maioria absoluta, a discussão é que tipo de relação é que o Partido Socialista vai estabelecer com o Bloco e com o PCP, que também depende deles e da vontade dos próprios, mas pelo menos com que abordagem é que vai fazer é esse, é esse tipo de relação. Partindo do princípio que a posição de, de António Costa é totalmente absurda aquela quando ele diz que quer continuar a negócio com a maioria absoluta, é uma, é uma intervenção, eu compreendo que o diga, mas vale zero, porque o Bloco e o PCP não, não, não há correlação de forças para que a geringonça se mantenha, não tenho qualquer interesse em estar nela, não vão ser ajudantes de campo do, do Partido Socialista. A minha pergunta é, em que é que as intervenções que temos ouvido marcam, põem o Partido Socialista em posição diferente em relação a, na relação com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Um bocadinho na linha, aliás, onde estávamos a falar aqui, em a intervenção de Pedro Nuno Santos tenta casar esta solução, não apenas como uma, uma opção tática do momento, mas como uma opção estratégica em que o, Bloco, em que o Partido Socialista lidera o bloco da esquerda, não é o bloco de esquerda, mas o bloco da esquerda.
5: eu gosto mais da dicotomia o conjuntural-estrutural. Hoje Augusto o de Silva de manhã, no bloco central, tento justificar porque é que era porque é que também era conjuntural, porque ocorreu conjunturalmente. E, e também foi e boa, atenção, lá, sim. Mas é estrutural, no sentido em que ela tem um significado. Ou seja, ela tem, ela tem um significado que vai para além de ter acontecido uma coisa numa determinada data. Não é, não é uma mera anotação de facto ela tem qual significado? Tem o significado que o Partido Socialista pode, consegue e com resultados estabelecer compromissos com os partidos à sua esquerda. Para futuro, e eu aqui concordo neste caso com o Santos Silva, eu acho que deve ser, o diálogo à esquerda deve-se manter, mas deve ser exigido um grau de compromisso maior por parte do PCP e do Bloco. Mas isso tem implicações para o próprio Partido Socialista, ou seja, o facto das implica- do, 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 do acordo não ter
2: chegado mais longe com o Bloco de Esquerda e com o PCP, é importante perceber que o Bloco de Esquerda e o PCP juntos não eram, não eram irrelevantes nas últimas eleições, juntos tiveram quase 20% do Partido Socialista e é fã 30%, portanto, correspondem a, 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 a dois quintos da, da base de apoio deste governo. Isso tem implicações para o Partido Socialista, clarificações do próprio Partido Socialista, ou seja, também deu jeito ao Partido Socialista que o Bloco e o PCP ficassem de fora. Portanto, nós não estamos só a falar de uma clarificação do PCP, é Não é o estar de fora e o estar
5: dentro. E PCP, o que foi acordado foi... Uh, nós temos muitas divergências e vamos escrever aqui um documento onde nos comprometemos num conjunto de coisas. São versões.
2: De deixando
5: totalmente de fora do, do acordo e do resto. Ora, o que o Augusto Antes Silva disse hoje de manhã, e eu concordo com ele, é que se houver uma nova versão da geringonça... Um, tem que ter uma dinâmica programática. Tem que... O que está dentro e o que está fora tem que estarmos regulados. Ou seja, nem tudo, tem todas as áreas nas quais chegamos a acordo, nessas há compromisso. Fora disso, cada um faz o que quer. Ora, não pode ser assim. O Governo não pode estar... Que significa
2: que o Partido Socialista também não pode ir bater à porta do PSD? É sempre que lhe apetece.
5: Claro. O compromisso tem que ser de todos. O compromisso tem que ser de todos. E isso implica-se, mas também vir, implica-se Daniel, de, vezes, do Partido caso, Socialista ou qualquer Quem bateu mais vezes à porta do PSD e do CDS nesta legislatura foi muito mais o PCP aprovaram várias coisas com o PSD e o CDS. Chumbaram várias coisas. E provar, o PS também. Mas se houve algum partido que se sentiu mais comprometido com a aliança que tinha e que a respeitou integralmente, lamento, mas foi o Partido Socialista, que várias vezes não apresentou iniciativas ou teve o cuidado sempre, de procurar não hostilizar é, e não hostilizar o Bloco e o bloco Mas a única coisa que, que eu estar quero estar dizer aqui é para, de para de uma nova de geringonça de funcionar no futuro, ela requer um nível de comprometimento de todos os partidos que a compõem, maior do que a atual. Era só isso. Por isso é que eu dizia isso implica...
4: uma coisa sobre
5: isto. E aí,
2: de facto, o debate que o Pedro Santos está a querer fazer, que é um debate sobre não é meramente identitário do meu ponto de vista, é um debate, é um debate programático. que baliza o que é que é o programa do Partido Socialista.
6: Eles querem ser identitário. identitário. Há pessoas que, há, pessoas que não, há, há um tipo de discurso que apela mais à base identitária que tudo tem. Quer dizer, mesmo os mais pragmáticos têm essa, sabemos de onde vimos, para onde vamos, mas sabemos de onde vimos. Portanto, ah, eu acho que não é eu concordo que não é inteiramente identitário mas não sei se posso agora continuar a... Ah, falar, ah, é sobre isto... Receita é a palavra. Sim.
4: sobre isto é preciso dizer assim,
3: seguinte. esta ideia de que o PS tem dúvidas
6: sobre se há é ou não, ou não é, pedir a maioria absoluta, é isso, claro que claro, vai pedir claro, claro. De, 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 de alguma maneira, de alguma maneira, quer dizer, e é preciso perceber que, que não só vai porque os partidos de poder querem ter o maior poder possível, como é óbvio, governar sozinhos, é da, própria, é da sua própria natureza e função, ah, mas... O PS, quer dizer, quando nós discutimos, uh, quando nós discutimos a, 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 a suposta, o suposto dilema entre o PS de Pedrão Santos e o PS Augusto, Augusto Santos Silva, é preciso perceber que o, o que Augusto Santos Silva diz é que o PS de facto não consegue com esta solução ser o um partido que, que, para, para que nasceu-se. Para que nasceu. uh, e que, portanto, o PS, para ser mais reformista, seja o que isso for, para ser o um partido que foi com Guterres, que foi com Soares, que foi início com Sócrates
2: é dizer, foi isso. Isso é uma coisa importante, que foi quando a esquerda não tinha o peso político a esquerda, a esquerda do Partido Socialista não tinha o peso político Francisco, hoje... Qual é
5: a principal reforma que o Partido Socialista fez depois de conquistar a democracia. É o Serviço Nacional de Saúde. Com quem é que a fez?
6: Mas nós já falámos sobre isso no último programa. Com quem é que a fez? Fiz com a esquerda. Pronto. Certo, mas, mas, falar, novo, cá, sou... mas se tu queres falar do que aconteceu há 40 anos para já, é é o CDS... Não, mas foi numa altura onde,
5: supostamente, as clivagens eram maiores. Certo, certo, mas... Ou seja, foi numa altura onde a natureza do regime político estava em debate. E foi exatamente nessa altura que foi feita a reforma.
6: O SNS. Se fosse... É verdade que foi com a esquerda esse SNS. Mas como discutimos no último programa é toda a evolução do SNS até o que tu tens hoje e que António Arnaud criticava, o PS fez com a direita. Essa evolução fez com, com a direita. O é, SNS que estás a falar de, de 1979, não é ao 78, 79, não, foi, 79. não, foi, não, foi, não é o, o SNS agora. Permitindo. Então, esse, esse, esse exemplo que tu dás, não prova a tua PS, prova
4: que ao contrário a minha. Não, mas se me ah, tiveres a pergunta, seguinte é fácil. É. Opa! centro da discussão, não é a Europa, não é o euro, sim senhora, pronto, vamos todos aceitar mesmo mais à esquerda que aqui esta chatice contingente, termos uma dívida que nos obriga a fazer coisas que não são do nosso coração para podermos continuar a ser financiados, mas vamos lá então a este programa, a saúde e o Serviço Nacional de Saúde. O PS quer abdicar dos privados no Serviço Nacional de Saúde, como querem os seus parceiros?
5: Quer. Quer. Aliás, olha, aliás, o Daniel Oliveira está sempre a criticar a Adalberta Campos Fernandes.
4: Estes três anos... Uma das
5: medidas da Adalberta Campos Fernandes, que obviamente é um caminho a procurar, é internalizar matérias que hoje são são feitas por recursos a privados, nomeadamente meios complementares.
4: E portanto, complementares acabaram as PPPs, por as PPPs na saúde, acabaram, é isso, num programa comum, as PPPs, as PPPs na saúde é em que, a a que os parceiros de esquerda não as admitem,
5: as PPPs, e é nessas coisas que nós é, materializamos. Eu respondo,
3: as PPPs
5: onde a gestão, a gestão do hospital seja privada, acabaram sim
4: para tudo. É essa sim, a a única, é a doutrina Agora trinidade. você construir. Isso vários é uma evolução. É uma o Socialista
5: só admite PPPs na construção e não na gestão clínica do hospital. Portanto, sim, há uma diferença.
3: É
2: desprivado. Eu não sei se estávamos, José Eduardo, estávamos na tua vez eu nós... Não... Nem depois nem de é o SNS, é o SNS que foi aprovado no
5: setembro. Que eu saiba a construção de equipamentos e, de, e a obra pública de hospitais não faz parte da ideia do SNS público.
6: Uh, Francisco, deixa-me só mas perguntar... Sim, mas os privados não se limitam a, a, a construir e a passar uma fatura, como sabe. É. Uh, deixa-me só já agora perguntar-te aqui...
2: Uh... Se vocês não souberem,
4: tem quem possa explicar, o que precisa ah, vier explica isso com facilidade. Explica
2: como é que é a relação com os privados e vocês é, bem. Explico ah, bem. Ah, 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 e as
4: PPPs, em particular, Tu achas,
2: estou eh, aqui a fazer um bocadinho de Nostradama, <risos> tu achas que eh, se o Partido Socialista não tiver maioria eh, absoluta nas próximas próximas eleições,
4: há condições
2: para renovar a Juringonça? Com o que tu vês neste congresso, com o que tu vês, o que é que é o discurso hoje do Partido Socialista, o discurso do PCP, o discurso do Bloco, que há condições para a renovação de uma jeringonça. Eu eu devo dizer-te que numa numa entrevista que que, que António Costa me deu, numa conversa que tivemos gravada, numa conversa privada, ele dizia que preferia que esta solução, uma solução como a atual. Sem entrada, ele, ele disse só como a atual, portanto, sem entrada do, do PCP e do Bloco para o Governo, mas, é que aliás, parece que não está em cima da mesa para ninguém.
3: Tu
2: achas que há a possibilidade de renovar esta experiência? Ou se, acabado o processo de regressão das medidas da Troika, há muito pouco espaço para isso? Seria muito mais fácil,
6: será tão mais fácil quanto mais poder eleitoral, ou melhor, quanto mais votos tiverem o Bloco do PCP. Mas para não é, é isso que o
2: Bloco e o PCP, se forem inteligentes, vão dizer a capaz. Não
6: porque... sei se é isso que eu vão Só dizer. O problema é o seguinte, é que esta solução, esta geringonça, é terrível para o Bloco e para o PCP e para o PCP por duas razões. Porque eles retirou duas vantagens ah, estratégicas que podiam ter, ou táticas. A primeira é a vantagem histórica de ser um partido de protesto. Digamos-lo assim, porque, se calhar a é expressão é rigorosa são partidos que não não estavam comprometidos com a governação, podiam ser o o mais proclamatórios possível, podiam ser frontalmente contra o governo, podiam ser a voz da esquerda, a voz verdadeira da esquerda, portanto não estão presos. A e não tem essa, essa vantagem tática uh, histórica que sempre tiveram, mas têm, não podem aproveitar uma nova vantagem que a giringonça nos deu, que é, que é o discurso do fim do voto útil.
3: Uhum.
6: Ou seja, vocês, a esquerda, as pessoas de esquerda, as pessoas que se levantam a aplaudir Pedro Nuno Santos,
3: não a mesmo em casa, que não há muita gente a levantar-se sofá,
6: para aplaudir, mas enfim... Uh, mas mesmo essas pessoas que se levantam do sofá a aplaudir Pedro dos Santos nem que seja em sentido figurado não estão a incorporar dentro do PS não é isso, estão a incorporar no PS porque não têm o Bloco e o PC a dizer-lhes todos os dias, a martelar a ideia de que não precisam votar no PS porque para, uma, para uma solução de esquerda não é, não não é preciso o PS chegar, chegar em primeiro lugar coisa que o CNS está a fazer à direita e que o PC e o Bloco naturalmente caso, estão a fazer, eu acho que o bloco tem um discursos
2: ligeiramente diferentes. Não quer que não venham um a fazer quando
6: se aproximarem as ilusões. Eu acho que o PCP
2: tudo indica que não vai fazer. A não ser que faça uma viragem no discurso que está a fazer neste momento e que não é um discurso de como veem, é muito importante nós estarmos aqui e vamos ter um que mais força para nós conseguirmos mais. Não é essa. No menos isso não bate certo com o discurso que o PCP está a fazer agora. Não quer dizer que o PCP depois não o faça mais à frente. Já o Bloco de Esquerda tem feito, de alguma forma, com alguns zig tem feito esses discurso, que pode ser muito vantajoso para o Bloco, sobretudo se for claro que o Partido Socialista vai ganhar as eleições. Mas eu
6: não respondo a, a tua questão, não. Não. já claro. agora, que é, eu acho que o PS não fica nada insatisfeito com esta solução. Porque, porque, porque o, o PS governa basicamente em maioria absoluta, no sentido em que... A negociação com o bloco do PCP
2: não havendo medidas da Troika para reverter tem uma natureza vai. diferente que obriga a uma coisa Bom, a que o PS não teve que fazer. Não, Daniel, mas o que eu acho
3: mas e, portanto, já temos é exemplos isso, disso nesta legislatura. É por isso mesmo que eu, acho que, não,
2: que eu acho que este debate é político que está a acontecer agora. É porque é claro que para haver um novo entendimento não chega a dizer que nós
6: queremos
3: claro, reverter não, medidas. Não,
6: mas eu acho que eu não estava a falar do conteúdo, estava a falar da forma de, da forma de governo. A morfologia, se quiseres. Obviamente, que é uma nova geringosta, tinha que ter um programa, se quiser, mais positivo. Mas dentro desse programa desse programa positivo, também cada partido negociará com os votos que tem. E o PS, não, não vejo o PS muito atrapalhado a dar algumas coisas, mesmo que importantes, ao PCP e ao Bloco. Mas depois, uma vez chegado a esse acordo, e se o PCP e o Bloco, ou, ou nenhum deles for, ou pelo menos um deles não forem para o Governo, o PS governa, basic, governa basicamente a maioria absoluta, sem ter uma oposição de esquerda, que era a posição onde, que talvez doesse mais ao PS nas coisas em que nós temos apontado que são as falhas do PS. Pelo menos do ponto de vista da esquerda, a, a, a falta de. A, a, o menor investimento do que aquilo que foi prometido nos serviços públicos, a, 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 conjugar, a, a, a aceitação das, da, dos fundamentos da política. Ortodoxa, neoliberal, já estou a usar o leque para a esquerda da União Europeia. Basta-te Basta a... uma, Basta imagina... uma hora aqui no sim. do Congresso e já. Estás <risos> a imaginar aquilo que tu dizes, muitas vezes de crítica ao PS e aos nossos programas, estás a imaginar o é que seria essa crítica se o PSP e o Bloco não estivessem comprometidos com o Governo social. pois é, é óbvio que o PS prefere uma solução em que o PCP e o Bloco estejam basicamente parados.
2: João, antes de, de... de irmos para o intervalo para o noticiário da, 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 da TSF, é Jesus, Cristo. Cristo. Então, Cristo. Uma coisa
4: rápida, a coisa rápida que eu queria dizer é que eu não estava, estava curioso pela, pela minúcia do João sobre o que aconteceu ao longo destes três anos, foi o PS a aproximar-se mais do Bloco e, e, e do PC que o contrário, porque visto fora não é nada disso que se percebe. Visto fora, se tu caminhas para ter algum discurso comum que permita depois de eleições a repetição da maioria para alguma coerência biológica, eu acho que é o contrário, que eu é o PS que tem que dar muito mais ao Bloco e ao PCP do que aconteceu nestes últimos três anos.
2: João, não achas isto também? Ou seja, que uma nova negociação é para uma nova geringonça, se ela voltasse a acontecer, exigiria muito mais
5: excedências do Partido Socialista do que deu até agora? Acho que exige excedências e disponibilidade para compromisso de todas as partes, pois o resultado concreto desse compromisso depende das negociações. Agora, hum, no passado... A a declaração que deu origem, ou que tornou possível a atual solução governativa, foi de Jerónimo de Sousa, que disse na noite das eleições o o Partido Socialista só não forma governo se não quiser. Portanto, foi uma cedência do PCP que deu origem a isto, deu uma abertura para uma nova possibilidade. O o Partido Socialista está disponível para para negociar com o Bloco de Esquerda e, e com o PCP. Haja vontade da parte desses partidos para compromissos e não vejo porque é que isso não há acontecer, mas muitas vezes a intransigência, se há partidos nestes três, que têm uma versão, uma visão mais intransigente, em que cedência é considerado pecado, em que compromisso é considerado não ter uma defesa suficientemente firme de, de princípio. Isso foi sempre o PCP e o Bloco e nunca o Partido Socialista. O, 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 o Partido Socialista é um partido de compromisso, não é um partido de pureza ideológica. E como é evidente, daqui para a frente, a possibilidade de compromisso entre, entre estes três partidos depende, na minha opinião, e ao contrário do que o Eduardo disse, muito mais da disponibilidade do, do PCP e do Bloco para compromissos do que do PS. Vou dar um exemplo. O PCP entende que hum, matérias que acorde com o Partido Socialista defende intransigentemente, tudo o resto tem que ser absolutamente coerente está à vírgula com coisas que fez no passado, portanto, para manter parte do seu património, que é um património de rigidez e pureza ideológica. Isso é um obstáculo a qualquer ideia de compromisso. E, portanto, se há alguém que tem que ceder mais, na minha opinião, é o a que eu vou Digamos
2: que a cultura de compromisso não ajuda, por exemplo, também o que eu vi hoje de Augusto Santos Silva, a dar os parabéns ao PCP e ao Bloco de Esquerda por, 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 por terem garantido o cumprimento das metas europeias. Digamos que quem quer fazer amigos não os tenta provocar no momento em que conseguiu os seus resultados. Digamos, e estamos rentioso. a falar do ministro
5: um dos negócios estrangeiros. Rigor orçamental devia ser, na é realidade, uma medida de é esquerda visto. porque quando corre mal é quando a direita aproveita é para dar cabo disto tudo. Ele não falou de rigor
2: orçamental, falou das metas europeias. Metas. Falou metas europeias. Digamos que um partido que quer dar-se bem com os seus, com os seus aliados, não os provoca vezes. pelas cedências que às eles fizeram. Ou seja, vezes vezes. na cara, não desfrega na cara as cedências que eles fizeram e, portanto, às vezes, há casos para dizer com amigos, com boias... Mas vozes, há alguma que cedência aí?
5: Mas o PCP e o Bloco claro, têm, em parte do seu objetivo, violar as metas europeias?
2: Não, não as ter em conta, como tu sabes. Bem, e nós vamos, uh, 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 vamos pra, passar para vamos passar pra, 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 para a, Judite, passar para a Judite, para o noticiário. O programa da, da, da... Sem Moderação volta a seguir ao noticiário. O Sem Moderação da TSF e do Canal Q volta agora só na TSF. durante um bocadinho... Durante um bocadinho passamos para o resto da TSF, damos-nos um bocadinho para falar e depois regressaremos aqui uh, uh, para continuar a analisar o que foi e o que vai continuar a ser este congresso do Partido Socialista na batalha de prazo para ti.
1: E está feita a promessa. Regressa o sem-moderação já depois da edição das 6 da tarde, onde vamos recuperar algumas das notas mais importantes daquilo que foi dito ali na tribuna nos últimos instantes.
0: TSM.
5: Em Viana do Castelo, 106.5. Em Santarém, 107.4. Em Setúbal, 89.5.
0: Estamos de regresso à Batalha, onde corre o Congresso do PS, acompanhado pela jornalista da TSF, Judite Menezes e Sousa, mas em termos práticos vamos para a segunda hora desta edição especial do Sem Moderação.
1: Edição especial em direto do Congresso do Partido Socialista, Congresso 22 do PS, aqui na Batalha, com o Sem Moderação em formato habitual, Daniel Oliveira.
2: E nós regressamos ao Sem Moderação, à segunda parte do programa da TSF e do Canal Q, hoje apenas para os ouvintes da TSF aqui do, do, do congresso na batalha do congresso do partido socialista na batalha e, e eu vou eu, e vamos pegar há, há aqui um, um subtema há aqui um subtema neste neste congresso e eu vou contar por ti, José Eduardo Martins há aqui um subtema no congresso que foi António Costa assumiu a sua a sua, a sua concordância de uma forma expressa como acho que ainda não o tinha feito de uma forma expressa em relação ao projeto para a a, 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 a da morte assistida, assistida. para usar
4: os termos rigorosos.
2: A partir de agora utilizamos o termo não rigoroso que é a eutanásia, porque é mais rápido, Hum. não te importa, Hum. mas é esse. A tua posição é a posição do teu líder.
4: Estás a ver? Alguma Ah, vez havia de acontecer. de vez em quando,
2: Tu és o relógio parado, de vez em quando acertas pela posição do teu partido. Uh, uh, não, não. Mas eu estou a sempre ler... no
4: mesmo sítio. O, eras
2: um o do...
4: meu prisma decisão é sempre. Estás de... a citar
2: António Costa. Tu mesmo? Tu é que eras o um relógio parado. Uh, não era associativo. Uh, uh, Mas o uh, viu nessas matérias tem sempre. Sim, bem, ok, sei... António Costa assumiu essa posição e isso tornou isto um assunto. Eu tenho duas perguntas aqui. Uma tem a ver com a Eutanásia e tu juntares a posição do antigo Presidente da República que vai dizer que vai votar no Partido Comunista ou no CDS, não é? Sim. É isso, basicamente, é, é, foi isso que disse, não é? A Alcabax Silva disse que está em indeciso entre o CDS e o PCP nas mas, a se apelou que nessa está. escolha votasse no PCP. Eu, por é, acaso, acho pronto. que há muito
4: tempo que ele não vota no PSD e se assim me isso com franqueza. É, mas portanto, eu, não, eu queria, que, por um não, lado, queria Para um lado queria. um que eu duro melhor. São
2: três perguntas e ideias de Uma, a posição de António Costa, ou seja, vou seguir aqui. duas a posição do Tabaco Silva e o que se moveu à volta desta, deste tema, e o terceiro que tem a ver com a posição de António Costa, que é uma, é uma farpazinha minha, se não há aquela que não acontece no Partido Socialista, aquilo que acontece muitas vezes no Partido Socialista, sempre que se esgota o seu discurso... Esta é uma farpa que eu vou deixar para o João, mas pode
4: se quiser aproveitá-la. Sempre que se escuta o resto do discurso, vamos aos costumes vamos e vamos um aos salto Mas voltar aos costumes para voltar a ser
2: mais pescado. Isso, isso, isso,
4: apesar de tudo, sempre é melhor que o tempo do que teres, não é? Sim. Uh, do meu ponto de vista, claro, Fácil, imagino sim. que não seja partilhado tu, assim por tanta gente. Em primeiro lugar, a posição de António Costa, eu, 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 eu vou-te dizer, eu fiquei tão surpreendido com a clareza de ontem que pensava que ela não era novidade, que pensava que já tinha sido uma posição assumida. Eu só eu agora. Eu, eu, presumido... eu penso que ele já votou
2: favoravelmente, mas é a primeira vez que eu expressa. É fa... favoravelmente na Comissão Nacional, Comissão Nacional. Mas é a primeira vez que fala do assunto em relação
4: ao Bom, mas nós temos esse tema para a semana na agenda política e eu não sei se vocês já o discutiram na última edição não. do programa, porque eu não estava, não, estava não, 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 justamente não, não, não. a apresentar um livro onde escreveu umas coisas a convite do João Comet, que é um livro de pessoas que tomam partido, que tomam partido a favor da despenalização da morte assistida, porque entendem que a vida humana, enfim, nós podíamos dar vários exemplos jurídicos
1: da
4: não a, a, a absoluta inviol, inviolabilidade da vida humana, mas sobretudo o que está em causa, do meu ponto de vista, que essa inviolabilidade na nossa Constituição é uma perspectiva kantiana da vida como finalidade e não como coisa e na perspectiva e na 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 perspectiva senão ele vai responder com o Engel a propósito sei o que que ele vai dizer mas mas diria que essa perspectiva da vida como finalidade os
2: ouvintes são capazes de não ter percebido esta nossa indireta é que o João hoje no público no Diário de Notícias publicou um texto resposta a Augusto Santos Silva na grande é guerra
3: PS, da clivagem lá.
2: hegeliana e Cantiana que existe aqui no, no
4: Congresso Sim, do Partido Socialista o que tem é animado
5: é o chão deste
3: Congresso
6: é, no, onde no, grupos de apoio a um e a outro se desliladiam mas olha, eu reparei que nas bancas de merchandising estes shorts do canto estão a vender mais do que as do Hegel.
2: <risos> eu estou ali num cantinho, há ali três pessoas, eu vou ter de vez em quando com elas, que é de materialismo dialético, somos poucos, mas isto com o tempo cresce. cresce.
4: Aqueles igualitários da utopia, bom, mas quem está para o lado da liberdade, a sobretudo a favor de isto um argumento muito simples, que é. É, é absolutamente falso que se vá criar uma indústria da morte, o que se vai permitir é um conjunto de pessoas, uma opção, que é uma opção de humanidade, uma opção de. de, de de direitos fundamentais que eles não têm, e, e por isso, eu, eu acho que o mais relevante neste debate tem sido a posição de Rui Rio, e particularmente a coragem, com que têm visto uma coisa que se nota muito, que eu tenho sentido muito, que é, quando no fundo o que estamos a querer é uma coisa que não obriga ninguém a nada mas não e não criminaliza outros de fazerem uma opção. De repente há pessoas que fizeram disto uma agenda por não terem outra. Também à direita, eu mais do que à esquerda, quem aproveita estes temas, parece que à direita, quem vazio de discurso, tenha feito disto uma agenda. E falo uma agenda, e falo uma agenda da forma mais populista, da forma mais enganadora. Eu, não tô, eu ainda não estou a falar do CDS. Eu, pronto, estás a falar do CDS, eu não ainda não se estou a falar do CDS, estou-te a dizer é que haver vice-presidentes do PSD que em anos nunca se lhes conheceu nada de relevante ou oportuno a darem só desplantes, se dirigirem aos deputados do PSD escrevendo-lhes cartas a recomendar o que devem fazer, eu ah, só posso desquece. estar... Desquece. Não, não podem fazer não. isso, Você isso é, é, isso. é, isso é, é isso.
6: Foi uma coisa absolutamente ridícula, que disse o Gui Rio, que, que disse o Gui Rio era o que mais faltava que os, que os deputados eles, como se os deputados tivessem que viver numa bolha que não podem sofrer influência nenhuma como é óbvio não, era cara, o que mais faltava o que, que mais acontece nos países que te...
4: deixa-me lá acabar que eu ainda não cheguei a parte e depois contrapões melhor quando eu acabar Agora, se calhar, um ponto, o, o é, é ponto há é que há uma há, 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 há uma o que o Rio disse é justamente verdadeiro e todos os sentimos no dia a dia há uma agenda de consciência que não tem nada a ver com sequer com política que é uma agenda quase Uh, religiosa contra o tema uh, que tem produzido sobre os deputados do PSD uma pressão inaceitável. Mas inaceitável. O que é que pressão inaceitável? É inaceitável? inaceitável. inaceitável. Deus, a pressão inaceitável. Esperas à porta não, não. É a maneira. Uh, uh, o inaceitável é a maneira como se baixa o argumento no debate. É escrever O argumento como se é mau o argumento mal. é mau? É o argumento se, é mau o argumento é mau? É a maneira como Pronto, se o argumento no debate. Não deixa de ser embaraçante. Do meu ponto de vista, não deixa de ser embaraçante a maneira para como Francisco. as pessoas colocam Acho sobre coisas. Acho
2: que eu, eu para Francisco. Diz só: qual é que achas que foi a função da intervenção de António Costa aqui? ou pode achar que não foi nenhuma a não ser assinalada a sua posição. E sobre Cavaco Silva? nós. Não somos que não sobre Cavaco Silva, o quê? Sobre Cavaco Silva. sabe-me foi o quê. foi? Cavaco Silva disse, disse que isso devia ser determinante para eh, eh, a sua posição em relação a quem votar e em relação ao apelo ao voto. O que é que achas desta posição? É, um um é, um
4: é um cidadão livre de votar em quem entende. É uma leitura política. É, é, que é, olha, que é a do PSD. uma leitura
2: política.
4: Olha, novamente foi uma tentativa brutal de condicionar a posição do PSD quando, PSD. quando o PSD devia ter aprendido, é um partido que desde a primeira hora nestas matérias é um partido que gosta que as pessoas sejam livres de decidir e que não pensem pela cabeça de um. Como Víria o Rui explicou, e bem. O Rio teve que explicar a cavaco o que é a natureza do PSD. E nisso lhe agradecido. Francisco.
1: Já agora, Daniel Oliveira, peço desculpa por interromper, mas exatamente sobre o Nada está a falar nesta altura na tribuna. Francisco Assis.
0: Por razões filosóficas profundas, que não vou agora explicitar, mas que explicitarei dentro de dias num artigo que vou publicar no jornal, claro. claro. eu sou totalmente a favor. proposta que o Partido Socialista vai apresentar na Assembleia da República. E considero que essa proposta significa a fidelidade do PS a alguns dos grandes valores da modernidade ocidental que são o fundamento da nossa ação política. Nós somos um partido que tem duas referências fundamentais, a liberdade e a igualdade E em nome da liberdade, da valorização da autonomia do homem em geral e da autonomia do homem individual, que eu sou a favor desta solução que espero que seja aprovada na próxima terça-feira na Assembleia da República. Minhas caras e meus caros camaradas, como sabem, eu nunca fui a favor desta solução política que se convencionou chamar a geringonça. Mas isso nunca fez de mim um inimigo do PS. Nem isso fez de mim um homem afastado do PS. Fui sempre claro e frontal. Disse sempre o que pensava. Disse-o lá fora e disse-o nos órgãos próprios do partido. Foi em nome da minha concessão do PS que eu fui contra esta solução. Não mudei de opinião. Há, porém, uma coisa que devo reconhecer. Há algumas das minhas expectativas mais negativas, não se consumaram e isso deve-se, em grande parte, à capacidade de liderança exibida pelo líder do PS e Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa. Eu bem sei que não vão estar de acordo comigo, nem podem estar de acordo comigo, nem estão em condições de dizer que estão de acordo comigo, mas eu, francamente, acho António Costa anestesiaste muito o PCP e o Bloco de Esquerda e que isso foi bom para Portugal, e que isso foi muito bom para Portugal. Eu não vou fazer nenhuma avaliação do que foi esta jeringonça A história avaliará o que teve de positivo ou de negativo, já vivi o suficiente para saber que as coisas não são a preto e branco, que há sempre coisas melhores do que nós pensávamos, há coisas também piores do que outros imaginavam. O que me interessa agora é falar do futuro. E, em relação ao futuro, tenho duas coisas a dizer-vos, que é aquilo que eu penso e, como sempre, usarei de toda a frontalidade. Primeiro, o PS deve sair deste Congresso com uma ambição clara, a ambição de ganhar as eleições e voltar a ser o maior partido com representação parlamentar na Assembleia da República. Não há nenhuma razão para que assim não suceda. O PS é um grande partido. O PS corresponde às expectativas de larguíssimos setores da sociedade portuguesa. O PS há três anos apresentou-se com um programa de excepcional qualidade. Na altura de oportunidade de o dizer, aquele programa significava uma via de renovação da social-democracia europeia. Era um programa imaginativo, ousado e corajoso. Com base nesse programa, reformulando naturalmente. Adaptando as novas circunstâncias históricas, nós temos condições para estabelecer um compromisso eleitoral com os portugueses que nos permita ganhar claramente as próximas eleições legislativas. Não venho aqui dizer que o PS as deve ganhar com maioria absoluta. Não seria sério fazê-lo porque tenho consciência das dificuldades da obtenção de uma maioria absoluta para um só partido, tendo em conta o nosso sistema eleitoral. Mas o PS deve aspirar a ganhar, seja com maioria absoluta, seja com maioria relativa. Porque ganhando recuperamos a centralidade na vida política nacional. E o segundo aspecto que decorre desta minha primeira consideração é muito simples. O Partido Socialista deve, a meu ver, governar sozinho. Deve governar sozinho com disponibilidade para falar à sua esquerda e à sua direita como já várias vezes o fizemos no passado. Não devemos ter a nossa autonomia política e estratégica limitada por nenhum entendimento preferencial, seja com os partidos situados à nossa esquerda, seja com os partidos situados à nossa direita. Peço a favor de aborviar, a camarada. Temos um programa, temos um projeto, temos uma liderança, temos condições para governar sozinhos e para por essa via podermos corresponder às melhores expectativas dos portugueses. Meu caro António Costa, eu, que sempre fui contra a geringonça, devo dizer, e já o disse, aliás, recordas-te talvez que na, que na Comissão Política Nacional, em que a geringonça foi aprovada, eu terminei a minha intervenção e dizer o seguinte, já que não posso acreditar na solução, vou ao menos, ao menos acreditar em ti, mas não sei se te recordas disso mesmo. Eu devo dizer que nenhum nem outro me desiludiam. Acho que a solução é má. Acho que o primeiro-ministro é bom. E por isso mesmo, eu estou convencido, António Costa, de uma coisa muito clara. Eu acho que tu provaste que és um bom primeiro-ministro, mesmo no contexto da geringossa. Eu imagino o grande primeiro-ministro que tu poderás ser sem esta limitação
1: da geringossa.
2: Muito obrigado, camarada.
0: António
1: Costa, por favor, e de meus terminar. Amigos. É por Peço isso que eu
2: vou Usou da palavra durante oito minutos e o tempo recomendado eram três minutos. Carlos César,
0: há quatro anos atrás também não usei da palavra, fica a contar por essa altura, por esse tempo. É uma devolução. E nessa altura saiu do Congresso, está por não ter que uh, Atrás. Isto com a amizade, não há aqui nenhum problema entre nós. Meus caros amigos, o que vos quero dizer é o seguinte: como socialista de sempre, eu não tenho nenhum problema com a história do PS. Tal como o António Costa ontem dizia aqui, eu não tenho nenhum problema com a história do PS. Nós não temos de estar todos os dias a provar quem somos. Nós somos o que fomos ao longo dos últimos 40 anos. E ao longo dos últimos 40 anos nós fomos o grande partido da democracia portuguesa. E nesse sentido estaremos todos disponíveis para lutar por uma nova maioria do Partido Socialista porque isso corresponde aos interesses de Portugal. Viva o PS e viva Portugal!
1: Desta vez sem vaias, sem apupos, Assis aplaudido, depois de ter ido à tribuna dizer que acredita que o Partido Socialista deve governar sozinho, sem estar limitado a entendimentos à esquerda ou à direita. E regressamos, Daniel Oliveira, ao Sem Moderação.
2: Regressamos, eu não sei se vocês ainda querem falar da eutanasia. Depois disso, acho temos que temos um mais uns temas só, para pegar. Um, um minuto e depois vamos aqui desta intervenção. Desde o flac com um mortal encarpado,
4: feito um, um por, um por, minuto por Francisco, é Francisco. Assim, Os dirigentes do CDS que antes eram todos escreviam a favor da despenalização da morte assistida, agora estão todos a escrever o contrário e tens que dar um minuto para oh, Francisco? Ah, okay. Francisco.
6: Ah, Francisco, ah, o
2: que está a escrever?
4: Oh, olha o Adolfo. O Adolfo não escreveu a favor. Escreveu a dizer que mudou de opinião?
6: Não, ele disse
4: que mudou de opinião.
2: Acabou, acabou de ir para o ar. Aliás, um liberal. Diz que não é a favor. Pois, pois exatamente. Podemos fazer uma pausa de 3 minutos tem, para, ir ligar, para... Para que o Tem que ligar, tem que para ligar. Liguei a Assunção. Vai, Francisco, um minuto e a gente, para depois falarmos aqui da intervenção do Francisco. Um minuto sobre a eutanásia. Sobre, dizer, o pessoal, ah, já, estamos, já, estamos, já estamos
6: no ar. Não tinha percebido percebi, percebi, que parecia é assim, isso. Mas, já, 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 agora, um fiquei, fiquei estava embasbacado com a intervenção <risos> de Francisco Assis. Não, para dizer o seguinte: antes de mais, a intervenção de António Costa, e se quiseres a sua manifestação expressa de, de favorável à, à eutanásia, eu acho que também tem uma razão. É porque nos últimos dias percebeu-se que se calhar a vitória não é, no, no Parlamento não é tão. Por, por causa Gábalo, da posição ou... do PCP. Por causa da posição do PCP, porque o, PC... porque o PS e o PSD têm uh, tem, uh, liberdade de voto uh, e, e não só por outra coisa. E também é uma forma de responder, talvez, àquilo uh, que já se antecipava, que era a posição, que saiu hoje na Capa de Expresso, que é a posição do Presidente da República, enfim, não é que a Silva, mas é Marcelo de Souza, julgo que o Zé Eduardo não, não fará, não fará. O mal a Marcelo Vilio de Souza, precisa Cavaco Silva, mas é uma posição clara que diz que vai, que vai não vai promulgar a lei. E portanto, eu também acho que é um, um pouco isso que levou António Costa a tomar a posição, ou seja, a dizer, a dizer à sua tripulação que isto é para, para fazer passar. Depois quanto a questão, deixa-me só, antes de passarmos, quanto questão já agora dizer que eu sou contra a Eutanásia e, e, e sou porque precisamente mata. porque sou liberal porque o meu conceito conceito de liberdade ou melhor, não é porque sou liberal gosto de pôr as coisas de outra forma é é pelas mesmas razões pelas quais eu sou liberal porque o meu conceito de liberalismo que é antigo, é é o liberalismo clássico não é o neoliberalismo é o liberalismo porque a pessoa o indivíduo tem uma dignidade própria e essa dignidade é não contingente, e por isso é que eu não percebo a premissa da de eutanásia é isso, e deste, deixa-me, deixa-me terminar, é isso, deixa-me terminar, é deixa-me terminar. É eu nunca eu não consigo passar a palavra da, da vossa premissa, da premissa que está nestes projetos, que é o, de que, a o de que a liberdade é contingente a dignidade, aliás, é contingente e uma vida
3: em sofrimento é menos é digna é que uma vida sem sofrimento. Não, 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 não. Sendo que não, o sofrimento não, não. é parte porque da é vida. Esse é o meu problema.
4: O sofrimento é sempre parte da vida. Há um limite da liberdade que é a isto, tua põe dignidade forma, e a dignidade forma, para quem não. está do ponto de vista não não é é da liberdade não é uma dignidade tua. Tens direito a definir o teu refórmico. Estava empolgado e
5: nunca tinha discutido assim com Francisco antes da Silva
4: num momento de claro entusiasmo. Tens direito a ver a a tua dignidade como um absoluto pessoal e a vê-la respeitada não, como um absoluto pessoal. pessoal?
3: Não,
6: no, não, pá, que, eu estou a dizer que não concordo com a premissa, com o pressuposto, de que parte, o pressuposto intelectual de que está e A liberdade é a poder... com não, 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 estou a dizer isso. Estou, não, estou a dizer que a dignidade, a dignidade da pessoa, não é inferior por a pessoa se sofrer. Ou seja, a dignidade não é contingente.
2: Estes este aplausos que estão a vir não é... para é. mim, é claro, Não para só... Não só para Francisco. Muito obrigado. Não só para Francisco. Obrigado. É, é, só, eu, eu, eu ia citar o Paulo Teixeira Pinto para nos pedir. Nunca pensei em citar o Paulo Teixeira Pinto, portanto tenho, tenho hoje, Mas, mas, mas é, uma cita é uma boa citação. Acabou é, a
4: pena de morte, ficamos com a pena de vida. vida.
2: Resumo é, bem, é, por acaso por o
4: absurdo
6: que é o pressuposto. Não, porque... Mas eu não
2: quero, mas eu não quero eu vou sair da Eutanásia. Eu vou ficar aqui o um compromisso para os ouvintes da TSF que no próximo programa, se vocês concordarem. Vamos. Posso só
6: dizer uma
5: coisa sobre o francês? Claro, dedicamos um, um, é, uma das, é, das partes. É, Ninguém diz. Um, que uma vida em sofrimento não tem dignidade. O que não tem dignidade é projetar é dejeitar de a vontade a de quem tem esse sofrimento, vida em sofrimento. Que ela, tem que, ah. ela tem que arcar com esse sofrimento porque faz parte da tua interpretação da dignidade da vida. Não tem nada a ver com o
2: sofrimento, mas vamos falar de Francisca Assis e da intervenção de Francisco Assis. Ah, Estavas em sofrimento? Eu não estava, não. Gostei de, ouvir, de ver o flico Flaco com o e encarpado, como disse há, há, há pouco. A, solu- né? a, a solução é, é má mas o primeiro-ministro é boa e a solução afinal aconteceu bem porque ele anestesiou a partir do o PCP e o Bloco de Esquerda logo por aí que não, não é o flick não. não
6: é mais ou menos a tese de, de, de Augusto Santos Silva que eu estou a dizer
2: é, 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 é. mas eu, não estás a dizer nada de novo eu acho que Augusto Santos Silva é, pensa como, 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 como Francisco Assis só que foi taticamente mais inteligente e ficou dizer, dentro do governo só
6: o mesmo rapidamente para explicar o que eu queria dizer o que, o que Francisco não é um mortal encarpado, um flic-flac. Eu, ou... eu não, eu não sabe, percebo nada de ginástica. É, é, não, mas não 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 é ginástica acho que até natação. Sim. Mas, é, pode, é, pode, pá, que não percebo nada de desporto. É, é, tá, de mas 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 de gosto de desporto, gosto de modalidades amadoras. Ela se não chama
2: Juvelé para resolver as coisas. O que eu estava a
6: tentar dizer é o seguinte. Se fosse, fosse, fosse uma, uma, uma inversão de posição completa, o que, uh, que uh, Assis teria dito era que uh, ficou, agora está contente ou satisfeito ou, com, com, a, em, com a participação do PCP e do Bloco na, na solução governativa, o que ele está a dizer é que está satisfeito com esta solução, porque, por, um porque anulou o PCP claro. e o Bloco de Esquerda.
2: Uh, o que é que tu interpretas esta intervenção de Francisco Assis em relação a esta parte específica? da solução governativa e depois uma outra, que é um debate que tem a ver com um debate que já começámos a fazer aqui na primeira parte, que é ele propor, eu fiquei um pouco confuso nessa parte, que ele propõe que o Partido Socialista, compreendo que o Partido Socialista não tenha a maioria absoluta, mas propõe que o Partido Socialista governe sozinho. Ora, o Partido Socialista, como nós sabemos, governa sozinho. Portanto, a proposta não pode ser só que o Partido Socialista governe sozinho, porque isso já acontece é que o Partido Socialista não faça um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E a pergunta aí é,
5: então governa como? O eu esqueci disso, disse que devia governar intermitentemente com todos os partidos. Mas isso é partido do princípio, que o, partido Social, com o Bloco de Esquerda e o PCP,
2: que assinaram um
5: acordo para dar claro. esta
2: maioria, aceitam... Não, lá passamos um cheque em branco. A aprovação um no
5: orçamento implica um compromisso com a governação. E obviamente que esse compromisso com a governação implica que o Partido Socialista tenha que ter parceiros preferenciais, porque só com parceiros preferenciais um, é que é possível aprovar orçamentos. Porque se o Partido Socialista governar sozinho, e, e o que fizer for, contra a maioria e fizer for, vamos falando com A ou B, depois logo se vê, isso é a marca da instabilidade e da fragilidade de um governo do Partido Socialista, caso viesse a acontecer nessas condições defendidas por frutos Cássico. E como é evidente, um, Bloco de Esquerda e PCP, sabendo que o Partido Socialista fala para todos os lados teria um compromisso muito menor em viabilizar o que quer que seja do PS que é uma solução que é, é solução em do primeiro lugar, lugar. o governo dos que não é em primeiro... mas aí aí quem viabilizou os orçamentos foi foi PSD e o, e o Partido Socialista ficou, obviamente, na mão do PSD, porque o PSD, quando lhe interessou viabilizar os orçamentos, fê-lo. E no momento é que achou que tinha chegado a hora de deitar abaixo o governo, deitou hora. Essa não há uma simetria à esquerda e à direita. Porque o Partido Social Democrata, se viabilizar um governo unitário do Partido Socialista, escolhe ele, no momento, sem consequências políticas, deixar a, deitar abaixo o governo. Porque o seu eleitorado não é o do Partido Socialista. Se o Bloco, uma solução de um governo minoritário com o apoio do, do Partido Comunista Português e do, e do Bloco de Esquerda compromete muito mais estes três partidos, porque, como tem, ou pelo menos o Bloco de Esquerda e o PS têm eleitorados que vêm da mesma área política, o partido que for, for visto eleitorado... como responsável por deitar abaixo o governo será, mais será eleitorado... o mais
3: penalizado será o O penalizado do
5: PSD não pune o, pe... o PSD... O PSD criar condições
2: para a própria PSD voltar para o Governo, enquanto o lado do Bloco do PCP punem o, o Bloco de Esquerda e o PCP, se criar condições para a PSD voltar para o Poder, é essa a questão.
5: Mas, o, o, por outro lado, a ideia é que o Partido Socialista essencialmente dialoga com toda a gente, sem ter... uma uma preferência nesse diálogo, dilui a identidade, ao contrário de afirmar a identidade. O o Francisco Assis disse que a identidade e a autonomia do Partido Socialista afirmam-se não tendo parceiros preferenciais de, de diálogo. Eu discordo, porque ter esses parceiros situa o Partido Socialista força a identidade do Partido Socialista, dá clareza ao panorama político português e situa o Partido Socialista num campo claramente à esquerda. Isso não significa que haja um cordão sanitário à direita e que nenhum diálogo com o PSD ou com a CDS seja possível. Há matérias, exatamente por não, terem, não serem interpretadas nesta dicotomia esquerda-direita, onde obviamente que esse diálogo deve existir, é saudável e normal que exista. Agora, em matérias fundamentais como serviços públicos essenciais, saúde, escola pública, as pessoas têm que olhar para o Partido Socialista e perceber exatamente o que o Partido Socialista defende e com quem, partindo dessa defesa, é que pode falar sobre esses temas. E como é evidente, em matérias onde o Estado é central e o Estado é entendido não como um opressor, mas sim como alguém que contribui para a liberdade, reforça a liberdade, e algo que tem que acontecer à esquerda, e só pode acontecer à esquerda. Zé Eduardo, apareceu-te <risos> uh, uh, aqui,
2: apareceu-me uh, uh, a mim, provavelmente não te apareceu a ti, a intervenção... O São Francisco do que, assiste, tem visto tantas
4: coisas que o Francisco e eu temos dito, tá bem, eu, que eu, é o que o sucesso o existe, que António Costa governou à direita, independentemente, à direita do PS, independentemente dos parceiros que tem. Mas há
2: conhecimento de uma também. Da parte dele? Sim. Ele foi contra esta solução, independentemente agora das interpretações que cada um faz. o que é que a solução correu bem ou correu mal? Ele disse que aconteceu uma catástrofe e ela não aconteceu. Vem aqui reconhecer que
4: ela não aconteceu. Não, eu é. venho aqui dizer a catástrofe. Não que aconteceu Isso mesmo, fez que ele disse. O PCP e o Bloco, por escrito, Mesmo por isso, achando o que isso é verdade, isso
3: significa uma
2: vitória do Partido Socialista que ele não presumiu. É verdade. Presumiu que era impossível. E, portanto, isso significa. Isso é verdade. Que eu... Ele, ele é o primeiro que tem aqui a reconhecer: é eu desprezei a força do Partido Socialista, que eu, sou, que eu sou dirigente e militante. Isso é verdade, mas ao contrário. E mas... é basicamente fazer
6: peito à ah,
4: ah, 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 é O Francisco Assis disse: disse
5: há dois conceitos de vitória, eu acho. E obviamente que não pode admitir a derrota e então se para cima de uma espécie de vitória
2: e Vou deixar aqui claro que eu não sofri derrota por uma razão. Eu nunca achei que a Jurengonça ia fazer peito à, à Europa. Achei que a Jurengonça era, era a solução. Mas que é a a Para as circunstâncias que existiam mas, na altura mas, mas e só que, que era possível na altura com a população é, de forças que existiam. Mas,
4: na mas, mas que é a peito à Europa e concentra-te cá neste. Porque assim, o, o que nós temos estado aqui a dizer há quase duas horas é que basicamente pode a Jurengonça começa agora. Não é? começa agora, porque a tua constatação não é muito diferente a do Assis. A minha
2: altura, Não, não, não acho nada que anestesiou o bloco do PCP, não acho mesmo... Não nada. é que anestesiou,
4: é, 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 é que fez uma o que faria se não tivesse uma coligação não
2: à acho, esquerda. Não acho, não acho nada. Acho que faria muito diferente se não tivesse uma coligação à esquerda. E eu acho é que vocês... O que é que
4: faria? Não diferente? acho que
2: faria, Acho que faria o mesmo que o PSD se propunha a fazer. Aliás, não fez várias coisas que disse que ia fazer. Se vocês se lembram, o crédito fiscal lembram-se várias e, propostas. E, aliás, do Centeno... Deixa-me programa, te deixa te deixa só dizer. Eu é, tenho que Eu é é que falar O programa económico. programa económico. O Partido Socialista, nas últimas eleições, em, em toda a sua parte do centeno, que era bastante importante, foi praticamente toda a vida, toda a parte do centeno, não entrou neste programa.
4: E tudo o que o obrigaste fez... a fazer por causa disso, Pá, no limite, no limite, que os a olhar para trás e avaliar. Eu, estou a dizer ainda é, eu, só, eu só te estou a dizer uma coisa: que
2: não, não foi o mesmo que o Partido Socialista do sozinho, muito longe disso, aliás, acho que foi muito longe disso. Também não foi o mesmo. Do que se o Partido Socialista fosse uma outra coisa que não é. Agora, há um debate que eu concordo contigo. Quando tu dizes a Giringonça começa agora. Eu concordo contigo neste sentido. Não, mas é isso. É isso. O Partido Giringonça nasceu de uma circunstância excepcional, não só eleitoral, Portanto, mas do circunstancia... Até agora foi um projeto de poder. Pode não, não, até agora. Um não é só projeto de um poder. Foi um projeto de urgência. foi um projeto de urgência. O que eu estou a dizer com isto é. A Giringonça tinha um, tinha um programa. Que era reverter as medidas de traca mais depressa do que o PSD o queria fazer. Era essa e foi assumido. Por isso eu nunca tive ilusões que fosse outra coisa a não ser um pouco. Mas passaram três anos, vão passar é quatro. É Sabes qual é a diferença? Sabes qual é a diferença?
4: Não é pouco chido sobretudo, para dar essa Ou para o PS dar esse sinal de Uma coisa que, que ninguém previu.
2: Ninguém previu. Ninguém. Que o, pro... que o acordo firmado entre as três forças políticas fosse cumprido num ano. Ninguém previu que isso fosse possível. E foi. E isso, aliás, é uma vitória, é uma das principais vitórias da Juringonça, que acabou por significar a sua fragilidade, porque andou três anos em... sem programa. E, por isso, a Juringonça começa agora no sentido que agora, se ela voltar a acontecer, vão ter que discutir programa. E isso eu concordo contigo. Não foi isso que Francisco Assis disse. Não foi isso que Francisco Assis disse. Aliás, pelo contrário, Francisco Assis disse foi exatamente igual o PS e o Bloco e o PCP não existiram durante estes anos e, portanto, a seguir vamos governar sozinhos. Não lhes expliquei como é que vamos governar sozinhos. Tens mais alguma coisa para acrescentar não, não, às não, coisas que eu disse?
4: Não, não, não. Não, não achas? Já é. estou aqui com. Uma... Não achas? Não acho, <risos> acho, acho.
2: Francisco, queres dizer qualquer coisa sobre isto ou ainda passamos? Eu ainda queria falar sobre um outro
6: debate que não, tem. Assim, só falar sobre. Francisco Assis, houve uma, um aspecto, um aspecto da de, de, de intervenção dele que já foi aqui aflorada. Que é a proposta que ele, que ele faz, de, ou o desejo que ele manifesta, de o PS governar sozinho de, na, na, próxima, na próxima legislatura, mesmo que seja em, em minoria. Eu acho isso uma impossibilidade prática, desde logo, porque ninguém entra, não estou a ver, quer dizer. Para a entrar precisa
5: de uma maioria para aprovar coisas.
6: Não, não, não. Desde logo para, in... para aprovar o programa de governo. Entrar função... E ninguém, ninguém aceita aprovar o programa, o programa de governo, de governo, de governo sem, um, sem um roadmap de outras não, não, medidas. O programa de por...
2: governo não tem que ser aprovado. O programa de governo, aliás, não foi aprovado. Eu sei, sei, Mas tem que pelo menos aprovar não o primeiro orçamento. Tem que passar, orçamento. deixar passar. Não pode não, ser não, rejeitado. Não pode ser rejeitado. Não, não, não,
6: não, 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 não pode ser passar. rejeitado. Não pode ser rejeitado, claro. Não é, não é, é a mesma é coisa. Ele pode não ir à votação. Certo, mas estás a ver algum dos partidos não, claro. a deixar passar o programa de governo sem
5: ter qualquer coisa que o... Não parece que... Não parece Até que... pode deixar, mas sem qualquer comprometimento. Ou seja, deixará oportunisticamente porque naquela altura não, não lhe é útil derrubar de o governo, mas na primeira, derruba. Francisco, um tema
2: ausente. Até agora, a não ser numa pré-con... Ainda antes do Congresso, na, na, nas declarações de, de Ana Gomes, Uh, uh, tem sido uh, uh, corrupção e sócrates. Surpreende-te esta, esta ausência? Não me surpreende? Eu vou dizer que a mim não me surpreende nada, acho que, é que ela ia... Não me surpreende,
6: mas não acho que esteja assim tão ausente. Achas que não? Acho que não. Por duas razões. Uma, enfim, há que é no, no discurso de, de, de António Costa, que é no discurso de Ferro uh, duas Duas. Uh, duas. Uh, ideias que são basicamente as seguintes, o PS foi sempre um partido que esteve atento aos temas da corrupção, que é responsável pela introdução de medidas de combate à corrupção, etc., e vai continuar assim. Eu acho que isto tem um problema e um sinal para o futuro. O problema é que o PS não pode fazer esse discurso sem antes, e, quer dizer, e até pode prová-lo, pode provar que, de facto, o PS foi o partido que sempre se empenhou cravinho, etc, etc, no combate à corrupção. Mas não pode puxar esses galões sem confrontar a realidade de que foi um partido que, ao que tudo indica, albergou no seu seio a mais sofisticada corrupção económica em Portugal. Deixa-me, deixa-me, deixa-me só terminar. Sim, não, não eu acho que campeão. o PS, e a, e a direita tem, está preparada para isto, eu acho que o PS, que tem a noção de que o resultado que teve em 2015 também se deveu muito ao tema Sócrates e que se calhar poderá ter ou poderia ter um melhor resultado nas próximas eleições não fosse o meu, esse tema e, e tudo o que se vai sabendo, eu acho que o PS, apesar de dizer que não vai, não vai tratar nada destes temas, o PS, a meu ver, prepara-se para ter no programa de governo e começar a falar disso para tentar a maioria absoluta, ou seja, para essa parte que o PS acha que lhe falta e que não está está tratada, é um flanco que não está coberto pelo PS, eu acho que o PS vai tratar disso, e a direita que acha que o PS não vai falar e e e, e tem medo de ser acusada de populismo tratando destes temas, pode, acho eu, ser apanhada na curva, porque eu acho que vai ser um tema, de facto, daqueles 4, 5 temas que são que estão presentes nos debates na quinzena antes das eleições, sabes? Sim. Acho que isso isso vai ser tema, porque porque a evolução da realidade e da da agenda mediática vai levar a isso e os partidos vão ter que ter temas preparados para isso, vão ter que ter agenda para isso e o meu medo é que a agenda seja, vai estar, populista. João,
2: concordas com esta ideia de que isto vai ser um tema político central? Tu disseste numa entrevista que o, que o, que o Partido Socialista deste Congresso tinha que é ser autofágico nesta matéria, penso que foi a, 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 a é, então. exato. Foi a autoflagelação, é que não tem que fazer só a autoflagelação. Mas não, tendo em conta a importância do tema, não seria, não faria sentido que a corrupção, mesmo que não fosse o caso específico, do projeto social, fosse um tema presente neste Congresso. combato
5: a corrupção. O, o, o que António Costa quis dizer com... Um, um, do património do Partido Socialista nesta matéria, é separar, de facto, o julgamento de uma pessoa daquilo que um partido deve fazer. Um partido o que faz não é dedicar-se a sessões de autoflagelação, de catarse coletiva, é perceber, fomos ou não firmes com este combate, e o que é que fizemos? E o PS tem um grande património nessa matéria. Foi o PS, por exemplo, que criou... A a transparência nos contratos públicos. As pessoas hoje poderem ver exatamente que contratos públicos é que existiram, com quem, com que valor, foi mandado do Partido Socialista. A atual legislação em vigor e que permite ao Ministério Público fazer livremente a sua investigação e que até já foi dito por Amadeu Guerra, que eu acho que é o vice-procurador, que não é necessário mais legislação que esta chega, a legislação que é usada para combater hoje a corrupção, o brancamento de capitais, respeitando o Estado de Direito, a presunção de inocência e não entrando em coisas como delação premiada ou o enriquecimento ilícito, então, respeitando escrupulosamente o Estado de Direito, essa legislação e essa defesa é intransigente do Estado de Direito, ou melhor dizendo, à semelhança do que tu no outro dia defendeste num artigo sobre o João Miguel Tavares, são dois valores muito importantes, o respeito pelo Estado de Direito e o combate à corrupção. E se há coisa que o Partido Socialista se pode orgulhar é de, na sua história, ter apresentado iniciativas legislativas e ser ele o responsável para a legislação que está hoje em vigor. As pessoas não oh, podem... Que as pessoas
6: veem pessoas... é que, apesar disso tudo, o PS levou no andor um poema, corrupto. É isso que as pessoas é é assim, uma coisa veem. Portanto, o que estou a dizer é que o PS, e isso, e o o PS é que o mesmo nos que... que... dizendo que Socrates vai tomar medidas e vai, e vai propor e vai prometer medidas que permitem ou, ou, ou que, os, que o PS anseia ou deseja que permitam às pessoas perceber que o PS está a fazer essa, não, não diga auto-legislação, mas esse, essa reflexão. É Percebes? O que estou a dizer é isso e não estou a dizer
2: que o
4: PS não tenha aprovado eu posso medidas. Eu, sobre isso. eu vou passar
5: a José Eduardo. José Eduardo, tu achas que o Partido Socialista. É não, se pode, não se pode dizer que tudo mudou com esta Procuradora sem entender que o que verdadeiramente mudou foi as condições em que a Procuradora exerce as suas funções e essas foram aprovadas pelo Partido Socialista. José Eduardo, tu achas. Era possível, nós
2: estamos só fazer esta pergunta e depois respondo o que quiseres como gostou, mas estou, mas deixamos só fazer esta pergunta. Era possível o Partido Socialista fazer uma reflexão sobre a corrupção e sobre o que deve fazer em relação à corrupção e ignorar, ou seja, e não ser totalmente tomado por uma autoflagelação a propósito de que quiser, Não porque... acho,
4: não acho. Porque como o Francisco. Acho era possível, porque... Não, acho que não era possível.
2: É normal que não faça essa reflexão aqui. Sim, claro que é. Tão, tão próximo do caso. Não?
4: Claro que é. Em primeiro lugar, porque eu acho, lá vem uma coisa, eu, 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 por acaso acho que a obrigação de publicidade da contratação pública é coisa que corre uma diretiva europeia, mas tudo coisa é, é uma coisa que temos constatado tão falha que teríamos todos muitos aí para aprimorar e muitas propostas para fazer uns aos outros sobre isso pois acho que meter a delação premiada e o enriquecimento ilícito no eu mesmo tenho... no mesmo desvalor constitucional não é a mesma coisa. Eu, eu concordo contigo eu quanto ao enriquecimento favor. ilícito. Não concordas quanto à delação premiada? Eu a não. Delação premiada? Eu, eu, eu a delação premiada é uma coisa com muitos matizes. É. A delação premiada é, é. é uma, Exato, é uma cara, forma que já transforme. é outro contexto. E basicamente eu significa coisa. Coisa. que passa a vida a enervar-te, que passarmos para lá das convicções dos julgadores para as provas materiais da corrupção. A relação premiada, Agora, para mim, é, 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 um, é um
2: apelo à mentira. Daniel, não, temos, não é, é um apelo eu, à mentira. eu
4: deixo que a mentira esteja estribada em documentos, quer dizer, eu nunca acho que um delator seja um tipo de caráter, como é evidente, o que me interessa são os documentos que o delator oferece à investigação e que a investigação não isso não tinha e isso sabes, é permitido sabes, travar Brasil, a corrupção possível, em muito lado.
2: Mas estou a dizer e pronto. Se, dia dia se,
4: dois, se não fossem os documentos que os delatores premiados entregaram, o, o Marcelo Odebrecht não estava a Não, preso. no Brasil não foi preciso, Bom, em vários casos, mas não estou... Mas deixa-me dizer, sobre a questão política, é o que o Francisco diz isso é tudo muito bonito mas o PS está numa circunstância mal ou boa que implica que as medidas à corrupção têm que ser coisas que nós temos que pensar em função dos partidos e de como os partidos grandes se organizam e o problema central é evitar que um presidente do PS ou um secretário-geral do PS voltem no futuro a ser aquilo que aconteceu ao PS como o PS tem o maior embaraço dos últimos anos seria insensato politicamente fazer deste congresso um momento disso, quer dizer, não haveria de contrição que convencesse ninguém não era útil politicamente.
2: Ainda temos dois minutos e eu vou dar a volta aqui a vocês todos uh, para dizer, para fazer uma pergunta. Uh, começo por ti, Francisco. Tu achas que neste congresso, que também foi um congresso, se quisermos, de ser um congresso em que a liderança não está em causa, em que passou muito nos jornais que seriam os líderes pós não e o, e o, e o filho do costismo não sabemos se está perto, tudo indica que não estará assim tão perto, pelo menos olhando para as sondagens, Achas que houve alguém que se afirme, que, é, que houve figuras da nova geração que se começaram a afirmar como candidato a uma nova geração? Acho que
6: não, no sentido em que aquela que é mais evidente, que é o Santos, já estava afirmado antes disto. Intenção, não. não achas que no Congresso... É, é, é... Posso estar muito distraído, mas eu acho que não que no Congresso talvez tenha reforçado essa
2: pelo menos essa percepção pública. Sim, mas isso já vinha de trás,
6: não é? Quer dizer, não parece mas ter... curiosamente,
2: os não, outros nomes que se falam até vi agora, vi, que não é vi. Ana Catarina Mendes ou Fernanda Medina, não, parece, não parecem ter... ter
6: reforçado esse estatuto. Não, não, não retiro dignidade nem valor às pessoas se disser que não tem perfil para líder. Eu acho que Ana Catarina Mendes, nela, acredita nisso. Já. Nela acredita nisso. Uh, mas Fernanda Medina, sim, pode ser uma... Uma alternativa, sendo que como é mais próximo de Costa e, é ma- e ideologicamente mais próximo da linha que está instituída, não tem necessidade de se afirmar porque não tem nada para dizer de diferente. É só por isso.
2: Está, 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 está falta para Portanto, cada
6: vez que eu falo acontece isto. Não, Paulo é
2: Capoff, que é o candidato provável uh, da, da esquerda na Madeira, não é Militante do Partido Socialista, portanto é um convidado que está a falar. Uh, um, uh, de, de, João, deixa-me fazer a mesma pergunta. Tu achas. Deve ser convidado, não ser convidado para falar a, Acho que é caso. Ah, a mim
4: acontece o contrário. E és militante não. me falar.
5: Eu Não te vou deixar falar Mas, agora. O Partido Socialista é um partido pergunta? mais tolerante e aberto que o ps
2: Queres o fazer o esta pergunta, João? Tu achas tipo que é que é acho que não me interessas. que é politicamente próximo de Pedro Nuno Santos, nas tuas posições políticas. Se calhar não te assumimos como tal, mas tu virás. Eu ass- 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 ah, várias vezes uh, publicamente como tal. E, e ah, tu achas que Fernando Santos se afirmou como um líder futuro? E tens de ser muito rápido, porque bom, vamos ter que fechar a nossa
5: Acho que a reação dos congressistas diz, diz tudo.
2: Pronto, então ah, com isto. Ainda não,
4: a mim não me perguntaste, eu ainda não ouvi o time de ranch, portanto não quero ter uma posição fechada mas diria que o Pedro não deu muitos saltos em frente com os outros todos.
2: Ah, e, e, e é assim que acabamos esta nossa edição especial para a TSF do Sem Moderação. Regressaremos na próxima quarta-feira, quer na TSF, quer no canal que é Passo para a
3: Judite.
1: E Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva, João Galamba e João Eduardo Martins. Hoje convidados especiais numa emissão, também ela especial, do Sem Moderação, aqui na TSF, com acompanhamento em permanência quase deste Congresso do Partido Socialista. Como disse o Manuel Oliveira, agora fala Paulo Cafu, candidato a Presidente do Governo Regional da Madeira, aposta forte também do Partido Socialista, apesar dele não ser do PS, está a usar da palavra e vamos ouvir o que ele está a dizer já na edição das sete da tarde.
0: Congresso do do PS, acompanhado pela equipa TSF, Judite Menezes e Souza, Ricardo Mel, Tiago Santos, o apoio técnico de José Carreiro e Pedro Simões
6: Ribeiro.